0: Farley et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio La Fèche. Bonjour et bienvenue à Radio Bidon. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu ni parlé... Mille excuses, il s'est passé plein plein de choses depuis ce temps-là. C'est vrai, il s'est passé le Giro d'Italia, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse. Mais notre silence, là, c'était pour prendre quelques pas de recul puis vous revenir avec six épisodes en or. Une collaboration avec Flowbikes, le diffuseur officiel du Tour de France 2021. Donc, trois épisodes avant le tour, dont celui-ci qui est le premier, et trois épisodes pendant le tour, lors des deux jours de repos et lors de la dernière étape du Tour de France. Euh, Flowbikes, si vous ne le saviez pas encore, bien évidemment, c'est le diffuseur du tour, mais aussi euh, de plein d'autres de, épreuves dont... Paris-Roubaix, qui aura lieu très, très bientôt, euh, qui a été remis. Il y a aussi les championnats du monde sur route et aussi les Coupes du monde de cyclocross qui sont diffusées sur Flowbikes, ainsi que la Vuelta d'Espagne. Donc, plus qu'une seule course pour cet abonnement-là, une super belle collaboration. On remercie toute l'équipe de Flowbikes. D'ailleurs, suivez-nous sur nos réseaux sociaux parce qu'on va faire tirer des abonnements très bientôt. Et si jamais le goût vous prend de vous abonner dès maintenant, faites-le en allant sur Flowbikes, barre oblique, radio bidon, en un seul mot. Donc, pas de trait d'union, rien de tout ça. Donc, flowbikes.com, barre oblique, radio bidon. Et on va faire afficher l'adresse à l'écran et vous pourrez aller vous abonner. Maintenant, j'accueille, comme d'habitude, des collaborateurs parce que même si je parle beaucoup, j'ai l'impression d'aimer ça monologuer, là, mais pas tant que ça non plus. Alors, avec nous, l'analyste officiel à Flowbikes, Audrey Lemieux est là. Bonjour, Audrey.
1: Salut, David. Salut, Charles.
0: Et Charles Stigui, justement, que Audrey euh, vient de présenter. Bonjour, Charles. Salut à vous deux. Donc, on va parler de la, cette fameuse grande boucle. Donc, euh, c'est euh, une grande boucle qui devait débuter normalement à Copenhague et qui finalement va commencer en Bretagne, un an plus tôt que prévu. Donc, et quatre étapes bretonnes, c'est un tour qui est plus pyrénéen qu'alpin aussi si on le compare au précédent. Seulement trois arrivées au sommet. Un doublé historique sur le Mont Ventoux euh, qui rappelle un peu celui de l'Alpe d'Huez en 2013, assez peu d'étapes très très de, de de véritables plats, mais des étapes qui menacent comme on va voir là de virer au coup de bordure ou alors où on pourra voir peut-être des attaques de baroudeurs selon évidemment les vents tout ça et comment le peloton va décider de se comporter. Euh, on est loin du petit prologue ici pour commencer. Le départ de Brest et les deux premières étapes bretonnes sont loin d'être plates. On a 2600 mètres de dénivelé positif la première journée avec un final puncher pour une belle bosse, avec un début à la fin pour un début à 14 de cette bosse-là. Euh, la deuxième journée, Audrey, avec un final sur le mur de Bretagne auquel on est maintenant habitué. À quoi on s'attend pour cette étape-là?
1: C'est sûr que ça va être euh, une finale parfaite pour un puncher. Euh, ça va terminer dans le mur de Bretagne. Euh, les premiers kilomètres de ce mur de Bretagne-là sont euh, au-dessus de 10 On a du 10,1 du 9,5 d'inclinaison. C'est court, mais ça va être pour les puncheurs. Et ça va être le début du Tour de France. Donc, euh, ça va vouloir se bagarrer pour justement, ben, en tout cas, la première étape, même chose, un beau final pour punchers, Ça va se bagarrer pour, un, gagner l'étape, mais aussi aller chercher le maillot jaune dès le début du Tour de France. Fait que ça, c'est quand même alléchant là, pour les puncheurs.
0: Est-ce qu'on va voir, on, on devrait pas voir quand même là, les principaux là, prétendants au classement général déjà bataillés ou si on peut aller grappiller quelques secondes dans ce mur de Bretagne-là ça peut valoir la peine
1: ben ça dépend. C'est sûr que connaissant euh, Primoz Roglic, euh, qui est capable de vraiment puncher à la fin, c'est sûr que s'il est là, il va aller chercher ses 10 secondes en bonification à l'arrivée. Euh, par contre, c'est sûr que les puncheurs, on les connaît. Hein? Euh, on sait que Mathieu Van Der Poel va être là. Wood euh, Van Aert, euh, c'est pas le Hirschi de l'année passée, mais en tout cas, quand même. Puis à la Philippe, c'est vraiment des arrivées pour eux. Euh, je pense que c'est eux qu'on va voir davantage. Mais en tout cas, c'est sûr que ça me saute aux yeux. Un Primoz Roglic, est, il est là à la fin, il, il va y aller pour les secondes en bonification. Il est capable de presque de gagner des arrivées pas au, au pur sprinter, des arrivées massives au sprint. Là. Mais quand ça punch, là, Roglic est assez fort aussi.
0: Ça ça va être intéressant à voir. Puis c'est une belle étape. On commence à y être habitué. On, on y est habitué à, à ce fameux mur de Bretagne. Il se passe toujours quelque chose d'intéressant. De, de, à la troisième étape, on les passe rapidement, hein? puis c'est ça l'objectif de, euh, de cet épisode-là. -là, c'est de vous donner le goût du tour, euh, de faire un peu euh, un, un tour d'horizon justement de comment ça va se passer. Euh, L'étape 3, bon, on est entre Lorient et Pontivy, probablement une étape de sprint euh, là. Euh, étape 4 entre Redon et Fougère, euh, pas mais probablement que les équipes de sprinteurs vont euh, vont s'essayer, vont essayer de contrôler et revenir et, et euh, on va probablement avoir droit à un sprint massif et ce sera la la fin des quatre premières étapes. Bretonne, par la suite, c'est le, le premier compte la montre individuelle, hein, c'est 27 km, puis ça concorde avec la levée des mesures sanitaires en France, donc on risque d'avoir droit à la première étape du Tour à ce moment-là avec un public, euh, donc ça va être très, quand même fort agréable de retrouver euh, le public sur les routes du Tour. Par la suite, encore peut-être probablement là, une épreuve pour sprinter entre Tours et Châteauroux. Charles, à l'étape numéro 7,
2: ça commence à grimper pour vrai. Ça commence à grimper, euh, c'est l'étape vierzon le Creusot, et pour euh, les amateurs de musique française euh, classique, c'est bel et bien le Vierzon de, de Jacques Brel, de la chanson Vesoul, j'ai fait mes recherches. Il euh, y a peut-être un <rire> élément sur ce qu'on vient de, de dire, il euh, y a le vent qui va être à considérer euh, dans, toute la, 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 le secteur, dans tout le secteur breton, euh, on verra bien ce que ça va ouais. donner contre la montre, tout ça, effectivement. Euh, on commence à arriver, euh, comme tu disais, à l'étape 7, à quelque chose d'un peu plus excitant. Mais, ça, en, en analysant l'étape 7, j'ai réalisé que c'était peut-être le tour euh, type euh, auberge espagnole. C'est vraiment les, les coureurs qui vont déterminer... Euh, euh, C'est pas tant le parcours que les coureurs qui vont déterminer si ça va être euh, excitant ou soporifique. Ça peut être Parfaitement endormant. Ça m'étonnerait parce que dans les dernières années, on est habitué aux étapes, euh, même ce qui n'est pas de la haute montagne, devenait intéressant parce que euh, les, les coureurs tendent des coups euh, à des endroits euh, imprévus. Parce que le calendrier est ce qu'il est aussi. C'est très, très, très resserré. Il y a des gens qui ont, il y a des coureurs qui ont fait le choix de ne pas aller aux Olympiques, de se concentrer sur le tour. Euh, donc, ça commence à grimper. On va ouais, voir.
0: Il y avait un contexte, des années précédentes aussi, on ne savait jamais si le Tour allait se terminer cette journée-là ou non. Là, tu sais, Effectivement. Comme, là, on a un bon indice que ça va se rendre jusqu'à la fin.
2: Ça pourrait être la première étape où on va voir là, les, euh, les leaders des équipes se manifester un petit peu plus. Reste à voir, on se, on se déplace à ce moment-là, on sera rendu au sud de Paris, euh, tranquillement en route vers, euh, vers les Alpes.
0: Oui, et c'est quand même un passage très cassant. Il y a le Morvan, puis très long aussi, hein, cette septième étape-là, 248 kilomètres. C'est euh, la plus longue. quand même assez costaud, ça pourrait être… ouais c'est la plus longue.
1: La plus longue en 21 ans quand même. Ouais. Donc, ça, va, ça va être usant.
0: À la huitième étape, on continue hein, encore. C'est probablement, comme on le disait, c'est le premier contact avec les, 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 les vraies montagnes, donc ponctuées de plusieurs grosses ascensions, euh, donc euh, on, avec euh, la Colombière entre autres, là, donc il devrait être chaudement disputé. Euh, il y a beaucoup de. On le disait tantôt, il n'y a pas beaucoup d'étapes qui finissent en, en altitude, mais il y a beaucoup d'étapes de, de, qui finissent avec des longues descentes. J'ai hâte de voir euh, juste avant, et puis des, du plat, parfois un petit. Re, un, ça remonte un petit peu, donc j'ai hâte de voir ça. Euh, par contre, à la neuvième étape, là, c'est un peu un retour sur. Euh, sur Ting, parce que vous vous souviendrez qu'en 2019, là il y avait eu un, un méga orage, puis on avait dû interrompre la course, là, donc on s'était jamais rendu à, à Ting. Euh, et là, on va y avoir droit à la dixième étape, Albertville-Valence. là On va avoir passé euh, deux jours dans les Alpes, euh, puis il va y avoir eu une journée de repos. Donc euh, là, on quitte le Massif, on s'en va, donc ça va être... Euh, pas de, pas de grosses, grosses difficultés, mais on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Probablement, euh, moi, c'est mes étapes favorites, c'est les étapes de, de baroudeur où ils s'essayent des choses, où euh, c'est les débuts d'étape qu'on voit pas souvent aussi, où il y a 150 personnes qui essaient de se sauver les unes en arrière des autres, puis finalement, elles sont toujours reprises jusqu'à ce que le peloton décide que la composition de l'échappée fait son affaire, là, puis qu'on on, on les laisse partir. Et ensuite, Audrey, c'est le doublé historique, à l'étape 11, on va monter le Mont Ventoux deux fois. Rien que ça.
1: Oui, oui. Bon, une fois, deux fois. C'est une étape qui, va être, qui frôle le 200 km. C'est 198,9 km. Deux fois le Mont Ventoux, et ça, ça va être dans les 100 derniers kilomètres. Alors, c'est quand même à prendre en considération. Les premiers 75 kilomètres de cette étape-là sont loin d'être plats, euh, mais l'action devrait commencer au troisième col de la journée, col de première catégorie qui arrive au 83e kilomètre, le col de la Liguière. C'est là que l'action devrait commencer. Ensuite, bien là, ça va être les euh, deux ascensions du Mont Ventoux. Euh, c'est... Un petit peu plus long la première ascension, la deuxième est moins longue mais beaucoup exact. plus raide. Euh, C'est vraiment 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 intense là. On parle de euh, les trois premiers kilomètres sont à 10 Ensuite, on se rend jusqu'à Chalet-Renard. Chalet-Renard, il n'y a plus de végétation. On continue de monter. C'est vraiment là on va voir un changement de climat. Ça s'en va très haut. Ensuite, bien, les deux derniers kilomètres du Mont-Ventoux sont à 9,5 d'inclinaison. C'est sûr à 100 que les coureurs du classement général euh, vont tout donner. Euh, on se souvient aussi qu'en 2013, ben, c'était la dernière fois que, que ça s'était rendu au sommet. C'est Froome qui avait remporté euh, en solo devant Nero Quintana et Michael nieve En 2016, on se rappelle, c'était toute une étape. Euh, c'est Thomas de gain qui avait gagné. On n'était pas allé jusqu'au sommet. Cette fois-là, ça se terminait au chalet Renard euh, parce qu'il y avait vraiment des vents très forts. Puis là, à ce moment-là, en 2016, c'était à 130 km h Puis c'est également l'étape, la fameuse étape que Chris Froome euh, avait dû prendre un vélo de rechange et, et qui avait jogging, à côté ouais. de son vélo, donc ça risque d'être ça, ça assez euh, enlevant cette étape-là. Et attention à Miguel Angel Lopez parce qu'il vient juste de remporter le Mont Ventoux dénivelé challenge euh, le 8 juin dernier, puis euh, même, euh, mis, euh, 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 il a même fait un nouveau record d'ascension. C'est sûr que lui va être à surveiller, mais euh, grosse étape, la 11e étape, un gros spectacle.
0: J'ai euh, regardé ça, puis encore là, ce que je trouve intéressant, c'est un peu ce que je relevais tantôt, c'est on finit en descendant vers Malocène deux fois. Donc, on va on monte par saut, comme tu le disais, c'est la, la montée la, la plus longue, mais la moins difficile, la moins pentue, on va dire ça comme ça. Alors, On, on s'en va, on redescend vers Malossène, donc il y a un autre village, puis après ça, on revient à Bédouin. Et là, de Bédouin vers le sommet, c'est la montée classique là, à laquelle on est habitué là, euh, du, euh, du Mont Ventoux. Et comme j'aime faire du, du cold dropping, je vais non seulement me contenter, je vais pas me contenter de faire du cold dropping, oh. mais j ai, j ai, quand j'ai fait la montée depuis Bédouin, Bédouin je oh, wow. me suis procuré tout en haut. <rire> Oui, par Bédouin, exactement. Je me suis procuré la petite borne euh, ici. Et donc, euh, quand on le fait par Bédouin, on, on arrive à Chalé-Rénard -en encore une fois, on arrive en haut à l'observatoire, on redescend. Et là, c'est une descente complètement kamikaze. Ce sont des lampes, des rampes, pardon, extrêmement longues et extrêmement pentues vers Malocène aussi. Euh, moi, j'ai eu peur de manquer de frein à quelques reprises en descendant ça. J'ai hâte de voir parce que là, ça va être la gang. Là, tu sais, qui va, là, vous arrivez en haut. Les premiers qui arrivent en haut, ça va descendre à fond de train. Et ensuite, il y a comme un, On contourne en fait le, le Mont-Ventoux. Puis il y a un dernier petit col qui s'appelle, je crois, le col de la Madeleine, là, si ma mémoire est bonne, c'est comme un autre col de la Madeleine. Euh, puis qui est tout, qui est pas très gros, mais ça va rouler très fort en, en bas euh, sur ce plat-là. ces petites montées-là jusque. À, au village de Bédouin, euh, de Malocène, pardon, euh, euh, de Bédouin, puis après ça, avant de remonter, c'est ça que je veux dire, donc, puis de redescendre et définir vers Malocène. Donc, cette de dernière descente-là va être vraiment et je suis vraiment curieux de voir ça.
1: Et tout à l'heure, je disais que c'était une étape où les, les coureurs du, du classement général allaient vraiment être actifs. Mais en haut du deuxième passage du Mont-Ventoux, il y a aussi des points bonus. Donc, euh, pour les trois premiers, ça va être huit secondes en bonification, 5 et 2 secondes. Donc, si quelqu'un attaque, disons, dans les deux derniers kilomètres, creuse un écart, va chercher les secondes en bonif, fait la descente devant, puis il y a des secondes en bonification à l'arrivée aussi, 10, 6, 4. Donc, ça peut être super payant, là pour euh, les coureurs du classement général, fait que ça devrait être... J'aime ça les bonifs, existant. moi.
0: Je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, je trouve que ça rajoute un peu... Euh, de, ça rajoute du piquant à la course. Ça donne le goût d'être le premier, tu sais, dans ces, dans ces endroits-là.
2: On est moins attentiste. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec moi? Complètement. Le même principe existait déjà dans d'autres courses et pour d'autres classifications. Exact. On parle souvent de la course dans la course. Il y en a une qui s'ajoute avec les bonifications de temps. Je trouve que c'est un, un, un très bel ajout. Euh, Puis, parlant des autres classifications, euh, le Ventoux deux fois va être payant pour celui qui va être à la chasse au maillot euh, à poids. Ça fait que la course dans la course dans la course bon risque... Euh, parce qu'on est quand même juste à la onzième étape et il reste... On n'est pas encore rendu dans les Pyrénées où il y a quand même des trucs à grimper là aussi un peu plus tard... Euh, un peu, un peu. Un peu, un peu. Euh, Charles, un peu, un peu. Charles,
0: les étapes 12 et 13, vraiment des étapes pour, pour les baroudeurs, je pense, hein, des étapes favorables aux échappés.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, des, étapes de, de, des étapes sur la plaque. Euh, c'est drôle parce qu'en lisant le dossier de presse, il y a toujours le commentaire de Christian Prudhomme pour chacune des étapes. Puis dans les, dans les, dans certaines étapes, c'est. Euh, c'est le Tourmalet, c'est le Ventoux, mais là, les commentaires sont sur les villes euh, du patrimoine de l'UNESCO et sur les, les arènes euh, romaines euh, parfaitement conservées. Donc, ce n'est pas nécessairement pour le décor ou pour le parcours comme tel que ces étapes-là vont être intéressantes, mais euh, sans, sans aller sur les favoris de la course, euh, on, on se gardera ça pour une autre discussion. Il y a beaucoup de leaders d'équipe qui ne sont pas des leaders, des, des, des contenders au classement général. Donc, ce genre d'étape-là, 12 et 13, va être, euh, va être parfaitement, euh, ça va être la, la, les étapes à viser pour ces genres de coureurs-là, desquels on parlera plus tard. Okay. Euh, mais donc, ça se fait sur oui, la côte. Le prochain épisode. Euh, voilà. Euh, sur la côte, là, grosso modo, entre Montpellier et Perpignan. Le vent peut, euh, peut jouer des tours si euh, le, le, les vents de la Méditerranée se lèvent, euh, juste avant d'arriver là où, euh, où ça va devenir encore plus intéressant dans les Basses-Pyrénées, puis éventuellement les Hautes-Pyrénées.
0: Exact. Avec la quatorzième étape, donc, euh, qui nous amène entre Carcassonne et qui et je ne sais pas si on dit Killan ou Killan, mais je veux dire Kylian parce que c'est comme ça que, instinctivement, je le prononcerai. Euh, donc, euh, une arrivée en pleine, mais on a le col de Montségur, le col de la Croix des Morts, le col de Saint-Louis. Donc, vraiment, là, on commence à être dans, dans le, le sérieux. Là. Euh, ensuite, la quinzième étape, entre Serret et Andorre-la-Vieille, dans la principauté d'Andorre, on va être chez Michael Woods. Donc, parce qu'il habite maintenant presque presque toute l'année, pas l'hiver en fait, l'hiver. Il nous disait qu'il habite toujours... À Gérone parce qu'il fait trop fret pour rouler en euh, dehors, mais que l'été et le reste de l'année, il habite là-bas pour pouvoir faire de la haute montagne. Donc, on va avoir droit à un beau spectacle là-bas aussi, par la suite, euh, l'étape 16, le 13 juillet. Entre le Pas de la Case et Saint-Gaudan, euh, ça va peut-être être, être euh, selon les, 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 les analystes, là, un jour off entre guillemets pour les prétendants au classement général. On a quand même le très beau col de port et le col de l'accord qui sont pas... Je dis que ça va peut-être être des journées off pour le classement général parce que c'est pas des, des cols extrêmement difficiles puis c'est peut-être pas là que on peut faire la différence. Mais bon, tout se peut. Comme disait l'autre, euh, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui va se passer. Et ensuite, Audrey, euh, étape 17, là, on arrive dans du vrai, de vrai sérieux.
1: C'est sûr que l'étape 17, ça va être une solide étape. En plus, on se dirige. On est dans la troisième semaine. On va avoir de la fatigue qui va être accumulée dans les jambes des coureurs. Il y a encore des choses qui peuvent se passer, mais il va en avoir eu beaucoup, là, des, des, des choses puis de l'action. Il y aura même des, des coureurs qui ne seront plus dans le coup du tout pour le classement général. La particularité pour cette étape-là, c'est qu'il y a un enchaînement de montées vraiment très difficile. Deux cols de première catégorie, le col de Persoud, le col de Val-Louron-Azet, et on termine ça, belle arrivée au sommet, le col du portet. Euh, le col du portet, ben, c'est une place où euh, les euh, coureurs vont vraiment pouvoir encore une fois augmenter leur avance au classement général, et c'est ce qu'avait fait euh, Guerin Thomas euh, il y a trois ans, quand il l'a remporté. Euh, c'est Quintana qui avait remporté en solo euh, cette étape-là, euh, donc euh, c'est sûr qu'on peut s'attendre à voir euh, euh, un pur grimpeur euh, remporté. Et le dernier col, le col du portet, il faut en parler, parce que euh, ça descend pas en bas de 8 d'inclinaison. Okay? C'est 16 km de long et euh, c'est une finale brutale. Le dernier kilomètre est à 10 jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, non seulement faut être assez frais pour faire une belle ascension il ben, faut avoir encore des, de l'explosivité à la fin si jamais on, on se retrouve avec euh, deux, trois purs grimpeurs pour aller euh, à, à chercher la victoire. Mais l'enchaînement de ces trois ascensions-là, ça va a, être vraiment Je pense euh, qu'il y aura cas, plus grand bon monde là, pour, de frais euh,
0: en 17e là, non seulement parce qu'on on est à la 17e étape, mais aussi <rire> parce que après avoir enchaîné cette journée-là, avec 100, déjà 170 km d'impact, il, il te reste un 10 km à faire. Là. La fin du portail, c'est complètement brutal. Là.
2: Charles, euh, tu l'as fait. Oui, euh, oui. Ouais. Puis en fait, je, je sais que tu l'as fait aussi avec euh, un de nos amis communs. Ouais, et la dernière portion ouais. a été réasphaltée récemment pour euh, justement le 10 oui. dont tu parlais, Audrey. Ce n'était pas asphalté. C'était une espèce de chemin d'accès okay. pour la montagne, la station de ski. Puis là, ça a été refait. Question de rajouter une couche de brutalité à, à l'ascension, qui est très spectaculaire d'ailleurs. Plus vite encore. Ouais. Mais... Et parlant, peut, parlant de vitesse, la oui. descente de, du Père sourde vers l'Oudanvielle, euh, c'est des grandes lignes droites. C'est un billard ouais. incroyable, mais ça va très vite. Là, les, les vitesses au-dessus de 100 km/h, c'est là que ça, va se, que ça va se régler cette année.
0: On parlait de tantôt quand on parlait du vent, tout des, des longues rampes, là, tu sais, où tu as le temps de prendre vraiment beaucoup de vitesse avant d'avoir un virage en épingle, c'est vraiment ça, cette descente-là aussi.
1: Oui, puis c'est vraiment, entre ces trois cols-là, la seule chose qu'il y a, c'est une descente. Ça monte longtemps, on descend, on remonte, on descend. Puis même des fois, dans une descente, si les certains coureurs ont perdu un peu euh, les roues, ben, il va falloir revenir dans la descente. fait que Ça peut ne pas être tout à fait de la récupération. C'est sûr que si tu es bien positionné, tout ça, tu vas maximiser ta récupération. Mais des fois, une descente, il faut quand même continuer à pédaler parce que après ça, si tu restes trop longtemps euh, statique, tu commences le prochain col, c'est tout de suite l'acide lactique. Fait que Tout ça, c'est des choses là ouais, que puis les gens vont, euh, vont prendre en euh, les, les
0: petites transitions qui ont l'air d'être du plat dans, dans ce secteur-là, tu as souvent des espèces de 1%, 2%. Euh, S'il y a du vent, tout ça, puis que tu n'es pas bien protégé ou que tu es tout seul, là, ça peut être vraiment, vraiment long. Euh, Charles, après avoir souffert le martyr... Il ressouffre le martyr dans les Pyrénées à la 18e étape euh, avec euh, un truc encore géant. Là. Ça va être une belle fin de tour,
2: hein, je pense. Oui, oui, oui. Il y a une, euh, donc, une suite là, de deux cols majeurs, le Tourmalet et Zardiden. sur une petite étape, 130 km. Là, ça, c'est la portion repos. Euh, le tourmalet, dans son accès est fait 17 km, sauf qu'ils vont arriver de bannières de bigorre, qui n'est quand même pas à la même altitude que le pied du col du tourmalet. Donc, au total, c'est 30 km de grimpe. La portion tourmalet, bon, c'est le classique 17 km à 7 euh, mais ils n'arriveront pas frais au. Euh, au, euh, au pied du Tourmalet, les équipes vont avoir roulé. C'est quoi, c'est entre ce 2,
0: et, 2 et 5 là, la première portion, c'est ça? Hein, avant
2: D'arriver dans le vrai col, ouais,
0: c'est ça.
2: Et de se euh, féliciter donc, en donc, redescendant le, le, le coup avant d'aller remonter euh, le Zardiden, qui est quand même pas un camp de vacances non plus. Euh, on aura probablement une bon, meilleure euh, idée de ce que le classement général aura, aura l'air rendu euh, à ce moment-là encore une peut-être une des étapes à viser plus à... Euh...
0: Ouais Pour les ardidans c'est 13.3 km à 7,4 là c'est euh, pour les, euh, les costauds Et Il va rester euh, pour ceux qui auront survécu euh, généralement ils survivent presque toujours maintenant c'est rare les sprinteurs qui abandonnent le tour. c'est plus comme autrefois euh, sauf peut-être euh, certains qui euh, diront bon ben je me on aura peut-être des abandons plus liés aux Jeux olympiques ou des choses comme ça, tu sais, que, à ce genre de choses-là. Mais bon, 203 km entre Mouran et, et Libourne, pas mal la dernière chance pour, pour les sprinteurs. Et ensuite, deuxième et dernier contre la montre individuelle entre Libourne et Saint-Émilion. Euh, J'en ai pas parlé tantôt. Le premier chrono, ça va probablement être l'occasion pour le classement général là, de, de bouger pour la première fois dans le tour. Et là, ça va être l'occasion de bouger pour la toute dernière fois dans le tour. J'aime bien avoir un contre la montre comme ça dans, à l'avant-dernière étape. Moi, je, je trouve que c'est comme le moment de vérité. On en a eu un dramatique l'année dernière, là, vraiment spectaculaire. Euh, Ce n'est pas un chrono euh, de, de grimpe ou, euh, donc, comme l'année dernière. Il devrait y avoir moins de surprises, mais on peut s'attendre à voir... Euh, Probablement les mêmes favoris qu'on a vus parmi euh, le, le classement général. Là, encore une fois, les Roglich, les et etc. On en parlera euh, dans le prochain épisode, mais c'est des, euh, des bons spécialistes. C'est pas des spécialistes, mais c'est des bons euh, coureurs de contre-la-montre aussi qu'on peut, euh, qu peut s'attendre à voir très, très bien performé à ce moment-là. Euh, Beaucoup de contre-la-montre. Et on finit ah, on évidemment à Paris, comme d'habitude.
2: Oui, on, ouais. on, on en a fait mention plus tôt, mais. Euh... L'année passée, on se disait que le Tour avait été fait sur mesure pour Thibaut Pinot, qui n'est pas un spécialiste de la discipline. Cette année, il n'y est pas euh, et il y a beaucoup de contre la donc On ne sait pas ce qui est la, la poule et l'œuf, mais euh, disons que ça tombe bien comme ça cette année. Euh, mais voilà.
1: Le premier contre la montre, c'est vraiment vraiment pour euh, les spécialistes euh, de la discipline. Là. Ça va être pour des gars qui vont être capables de pousser un gros braquet. Comme tu as dit, David, c'est la première euh, occasion d'aller faire euh, une belle étape pour se placer au classement général. Première vraie bataille pour le classement général. Mais les purs grimpeurs, ce pas toujours ceux qui ont les meilleurs contre la montre fait que Pour eux, ça va être important euh, de, de, de bien faire quand même à la cinquième étape. Peut-être plus dans l'optique, moins perdre le temps possible. Et dans le cas du deuxième contre-la-montre, mais ben, l'avant-dernière étape, c'est sûr que là, à ce moment-là, si on réussit à creuser l'écart en montagne, ben, là, ils vont pouvoir quand même euh, essayer de maintenir ça la veille. Mais c'est sûr que ça, ça donne un peu, euh, toujours un suspense, un contre-la-montre, la veille euh, de l'arrivée à Paris. Puis, euh, bon, est-ce que ça va être aussi euh, intense et spectaculaire que l'année dernière? Euh, ça, j'ai hâte de voir, là, mais ça va être dur à comme finale, là, parce que je pense que... Je ne pas pour vous autres, mais moi, je m'attendais pas à ce que Taddy Pogachar aille non. enlever le maillot jaune comme ça. Là. Il était à 59 secondes, si je m'amuse, de, de Roglic. Que, en tout cas, à suivre, j'ai hâte de voir. Euh...
2: D'après moi, ouais, Dumoulin et Van Hart ne s'attendaient pas non plus à ce que,
1: ouais,
2: que Pogachar prenne le, le, oui. le maillot à ce moment-là. Leur visage dubitatif. Euh, ils avaient elle... deux faces d'enterrement. Oui. <rire> Mais bon, On le premier contre les, la montre aussi. Le, le, le sourire, tu sais. Oui, complètement. Il était livide. J'allais dire que sur le premier contre la montre, oui. ça va peut-être être, être l'occasion aussi de euh, départager qui est le leader à l'intérieur d'une même équipe. Euh, tu disais, Audrey, que ce n'est pas nécessairement le meilleur grimpeur, qui est le meilleur contre la montreur. Il euh, y a beaucoup de leaders par équipe. Je pense à Ineos, puis je suis en train oui. de m'égarer en parlant des coureurs. Là, mais... Il y a des trucs ouais, intéressants à Absolument. analyser à ce moment-là.
0: Parfait. Donc, Audrey,
2: Charles, merci beaucoup
0: de votre participation. Les auditeurs, évidemment, vous pouvez suivre le tour. Audrey, tu vas être là comme analyste sur Flowbikes. Donc, oui. vous avez le choix. Vous allez sur l'application. Vous pouvez y aller avec Flowbikes. Ce qui est intéressant, c'est que... C'est multiplateforme, donc euh, si vous avez euh, par exemple un Apple TV, vous pouvez télécharger l'application euh, dans votre téléviseur, euh, par la suite, euh, dans votre Apple TV, c'est-à-dire et par la suite avec votre télé à la maison, suivre le tour en direct ou en différé, puis on peut choisir, vous pouvez choisir l'option avec euh, avec Audrey euh, et Randy en français, donc, ou euh, l'option en anglais, mais mmh. on vous suggère évidemment d'aller voir avec Audrey et puis Randy, je... voyons mmh. donc. Puis, euh, vous pouvez le regarder le soir en différé, il y a des highlights, il y a toutes sortes de possibilités, mais vous pouvez aussi voir euh, avec votre téléphone portable, télécharger l'application là-dedans, ou avec votre ordinateur, donc c'est vraiment le fun pour ça. Euh, ça a vraiment... Révolutionner la façon dont on regarde euh, cette course-là maintenant, euh, donc euh, en payant. Et on vous le rappelle, pay for what you love, payez pour ce que vous aimez, euh, mesdames et messieurs. On vous invite évidemment à vous abonner à ce service-là pour euh, évidemment suivre le Tour de France. Merci à Flowbikes, merci à vous deux et merci à vous toutes et tous qui êtes à l'écoute. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode où on va parler évidemment de qui sont justement ces prétendants pour le Tour de France cette année. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.